0: Hej Jenny Björkman, du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond och vi har ett samarbete just nu, fyra avsnitt som kretsar kring er årsbox. Men först lite grann om RJ, vad är Riksbankens jubileumsfond?
1: Vi är en forskningsfinansiär som ger pengar till humaniora och samhällsvetenskap.
0: Och ni är en ganska stor stiftelse.
1: Ja, vi delar ut ungefär 500 miljoner om året till forskning i den här fälten.
0: Mm, det är en bra peng tycker jag. Det, är det. Varje år så mm. gäller ni ut en årsbox mm. som har ett tema. Och i år är temat språk.
1: Ja, vi har kallat det tema orden då. Men språk och ord är liksom grunden för all vår kommunikation. Och då så tyckte vi att det fanns dels jättemycket intressant forskning inom våra fält. Men också en del intressanta... Trender och förändringar. Till exempel en övergång till en mer muntlig kultur från en skriftlig kultur. Men också det faktum att det är flera språk som dör ut nu för tiden.
0: Och idag så kommer det handla om språk och fördomar.
1: Ja, och det är en psykolog som har skrivit. Vi har försökt att inte bara ha språkvetare som skriver om det här. Och språket och fördomarna är ju en superintressant sak. Just vad det gäller liksom, språkliga förändringar nu. Så pratar man jättemycket om politik, kanske mer som retorik. Och det är ju just det här med fördomar som kommer in då. Och man, jag tror att de allra flesta kan tänka sig hur mycket vi i samhället diskuterar vilket ord man använder för vad, om det är rätt eller fel ord och så här. Men det som är intressant med den här, det är att hon, Torun Lindholm, hon går in på, liksom på våra omedvetna fördomar och hur de färgar hur vi pratar och förstår varandra.
0: Superintressant. Vi rullar bandet.
1: Gör vi.
2: Vi människor har en tendens att dela in människor i grupper. Många menar att det är för att vi inte kan hantera hur mycket information som helst utan är tvingade till det för att förstå och hantera vårt vardagsliv. Forskning visar att språket är en minst lika viktig faktor när vi kategoriserar andra människor som till exempel utseende eller klädsel. Men också att vi uttrycker oss olika beroende på om personen vi talar om tillhör vår egen grupp eller inte. Den som ska berätta för oss om det här är Torun Lindholm. Hon är professor i psykologi vid Stockholms universitet och forskar om grupptillhörigheter, sociala bedömningar, minnes tillförlitlighet med mera. Hon har publicerat ett flertal böcker och är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin. Varsågoda! Allt vill att veta om
0: språk och fördomar
2: med Torun Lindholm.
0: Hej Torun, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Eh, idag ska vi prata om språk och fördomar. Mm. Eh, det är ett ämne som du har ägnat en del tid åt. Mm. Eh, kan du inte berätta lite grann hur du började intressera dig för, för det fältet egentligen?
3: Alltså jag har ju forskat kring fördomar kan man säga under många år sedan jag skrev min doktorsavhandling. Faktum var att jag skrev min C-uppsats för det här är ju hur länge sedan som helst. Om lasermannen och hur folk hade uppfattat det som hände då. Så det var ju ett väldigt aktuellt tema. Det här var, måste ha varit 92-93 någon gång. Så jag frågade folk som hade utländsk och svensk bakgrund. Hur de hade, var de mindre av den här den händelsen här när han, den här lasermannen sköt i gällen en person, en student. Och. Och sen rullade det på, kan man väl säga, med olika frågeställningar. Sen blev det just vittnespsykologiska frågeställningar kring etnicitet och sådär. Och det berodde på att jag jag hade börjat med med typ den delen och så... så, så Det blev en logisk fortsättning helt enkelt.
0: Mm. Om vi ska prata om språk och fördomar så kanske vi måste börja bena ut lite grann kring hur människor förhåller oss till oss själva och andra grupper. Mm. Varför det vill vi egentligen dela in oss, oss människor inklusive oss själva då, i mm. grupper?
3: Ja, vi, vi delar ju in allting, inte bara människor i grupper. Vi delar in allting i kategorier. Om man tar objekt och vanliga objekt som inte är människor så... Så har vi ju liksom kategoriseringar av... Om jag ser en, någonting som liknar det jag kallar pennor. En penna eh, i, ett, i ett rum. Så vet jag på basis av min erfarenhet av andra pennor. Eh, hur den här kommer fungera och vad jag ska göra med den ungefär. Så att jag, jag kommer inte försöka äta, äta den eller liksom... Så det, och det där underlättar ju min min till- jag skulle, hade jag inte den här förmågan att gruppera både föremål och människor så skulle jag driva runt i ett hav av liksom tillfälliga sinnesintryck det skulle vara helt omöjligt att hantera. Så den här kategoriseringen är liksom en, en grundhörnsten för, för vårt tänkande generellt. Och precis som vi kategoriserar föremål och stoppar in dem i olika kategorier och utgår från vår kunskap om när vi har med när vi liksom ska använda föremål och t- se någonting. Så delar vi in också i människor i olika kategorier. Och det här handlar ju också om att försöka underlätta liksom bearbetningen av alla sinnesintryck som kommer in, all information. Om jag kan kategorisera en, en ny person som jag möter för första gången till en viss grupp som jag tycker att jag vet någonting om så kan jag ha någon, lite koll på vad jag kan förvänta mig av den här personen. Jag brukar ta som exempel säga att man är på en Stor middag med en massa människor som man inte känner, och bredvid mig till bordet, och så sitter en familj med, med en femårig pojke som jag aldrig har träffat. Jag behöver ha kasta ett öga på den här lilla pojken som jag aldrig har träffat förut. Så aktiveras min, min kategori, då, av gruppen barn eller kanske små pojkar, och så. Och då får jag liksom en massa information på basis av min erfarenhet av den här gruppen som jag kan använda när jag har med den här personen att göra. Så jag kan till exempel tänka att ja, jag kanske kan fråga om den här lilla pojken har sett den senaste tecknade filmen som alla barn ser. Nu vet jag har inte koll på det längre. Men, och det kan nog funka som en, liksom, en liten öppning. Jag, ingen är det att jag börjar prata om bush-uppgång eller, eller liksom...
0: Regeringskrisen.
3: regeringskrisen. Det kommer antagligen inte fungera så bra. Hade det varit en, en 60-årig manlig professor i psykologi... ...som satt bredvid mig och som började jaga katten... ...så hade jag blivit väldigt förvånad kanske och förvirrad... ...och inte riktigt vetat vad jag skulle göra. Nej. Så det är den här simpla manövern att kategorisera... Som aktiverar det jag vet, eller tycker mig vet om, om en viss grupp. Som gör att jag kan liksom flytta runt i tillvaron på ett någorlunda smidigt sätt.
0: Ja, ja. Det låter som då enormt grundläggande psykologiska ja. processer. Ja, men det är det. Ju, vi har säkert gjort så här väldigt länge. Då.
3: Ja, så alltså det är ju. Kanske jag det. Ja, jag skulle säga det. det, ja. det skulle jag
0: säga. Men du, på vilket sätt kommer språket in då i hur vi delar in människor i grupper?
3: Ja, det kommer in på flera olika sätt. Om jag, om jag får börja med att säga att en. Alltså vi delar ju in folk i grupper på en massa olika kriterier, ålder, kön, etnicitet, vad det nu kan vara, hockeylag eller något. Och eh, sen är det ju, finns det en indelning som vi gör som skär över, över alla de här och det är skillnaden som vi gör mellan grupper som vi tillhör och grupper som vi inte tillhör. Och vi kallar då i psykologin de grupper som vi tillhör för eh, ingrupp. Och de grupper som vi inte tillhör, för som kallar vi för utgrupp.
0: Mm. Hänger ihop med det här begreppet uh, the other?
3: Ja, det kan man väl säga. Ah. Precis. Det är, det är olika. I olika discipliner använder man olika ah. termer. Men är det, vi... det, med ja, det är mer ah. ah. <laughs>
0: sociologi. Ja, det är nog.
3: Det är utgruppen. Ah. Och då är det ju så också förstås måste man ju också lägga till då att vi, man tillhör, alla människor tillhör ju många olika grupper. Vi pratar om att man, man har dels en personlig identitet. Den jag är som, jag menar, hur jag ser ut, mina fysiska liksom särdrag och vad jag gillar och ogillar. Och sen har vi också sociala identiteter som baseras då på de grupper som vi tillhör. Och alla människor tillhör många olika grupper. Mm. Så jag har många sociala identiteter som kan ju vara olika viktiga för min bild av vem jag är så att säga. Så att
0: men och Det känns som att de flyter ihop ibland också, för att jag menar, mm. ens utseende kan ju också signalera någon slags klassidentitet till absolut,
3: exempel. Absolut, och, och absolut. Alltså det, det, det är en intressant fråga. Min, min personliga identitet är ju fusionerad med min sociala identitet i många, på många sätt, inte minst genom hur jag pratar till exempel.
0: Just det, då kommer vi in på det här med, med sociolekter och sådär till exempel. Ja. Men till exempel att man hör att någon är arbetarklass eller ja, att någon, att någon men till ja. viss det skulle kunna Rinkeby svenskan kunna säga att man är ja, sociolekt. Ja, absolut,
3: absolut. Jo, men det, så är det ju. Jag, mm. jag tänker ju också på dialekter mm. som jag tror jag har skrivit i det här kapitlet att om jag Om jag är i Stockholm så är det ingen som som noterar att jag är stockholmare för att det är som luften man andas. Men om jag är långt ner i södra Sverige och går in i en liten affär, en liten mataffär och då kommer folk notera det här att okej, det där är en stockholmare med allt vad det innebär för slutsatser om vem jag är som person och vad vad jag har för egenskaper.
0: Hallå, har ni inga Ja, precis.
3: Hallå, käkta!
0: <laughs> Okej, okay. men eh, du skriver i din text att, att ibland verkar språket till och med i vissa fall vara viktigare för hur ja. vi uppfattar människor än ja. utseendet. Ja. Kan du berätta om det?
3: Ja, men jag tycker det är otroligt fascinerande. Det är en studie av en tysk forskare. Eh, jag vet inte hur man uttalar det sådana här, Rachik, Rackisch, kanske? Mm, Rakic. Ja. Eh, och det hon har gjort då är att hon har, hon har haft bilder då på män som har ett typiskt tyskt eller typiskt italienskt utseende här om förtestat. Då. Och så har hon inspelningar av röster där med mäns röster. Och där de här rösterna då antingen pratar tyska utan brytning eller som har, eller har en italiensk accent. Och så har hon använt ett, ett paradigm då som vi kallar för who said what, alltså vem, vem sa vad. Och det är ett paradigm som man använder för att se indirekt hur folk kategoriserar andra. Eh, ska jag göra en liten bara, kort beskrivning av hur det paradigmet ser ut? Ja, så att man, ja, gärna. Första studierna där man använder det här så hade man... Man får höra en diskussion då med personer, eh, till exempel män och kvinnor- man får, man får se bilder på dem och så får man, får man höra hur de diskuterar olika saker. Och när man, sen i efterhand då så kan man fråga de här deltagarna som har lyssnat på diskussionen eh, så vi, får de höra liksom olika saker som de här personerna har sagt och så ser man då vem de tror sa de här olika sakerna. Nu inser jag att jag, jag det här med inspelning kanske inte funkar när det gäller män och kvinnor för då hör man ju direkt ja, om det. En, men det som händer då i alla fall är att man man mycket oftare blandar ihop vad kvinnorna har sagt. Vad en kvinna har sagt med vad en annan kvinna sa. Och, och samma sak med männen då. Och då har man använt det här, den här metoden i den här studien. Så man får, de här tyska deltagarna då får då lyssna på vad de här personerna säger. Och, och så får de se bilder då också samtidigt på, på den personen som man säger pratar. Och så ska man säga då vem var det som sa det här. Och det visar sig då att man blandar bara ihop vad folk säger som har haft accent eh, inom, inom den accentgruppen eh, och inte utifrån hur de ser ut.
0: Just det, så även om det är liksom en, en, en man med tysk utseende som har en italiensk accent ja, så blandar precis. man ihop det med eh, bilder på en italiensk eh, vad ska man säga, utseende man då, så, som också bryter. Som också bryter, precis. Men det här är ju på något sätt eh, tycker jag ändå lite alltså, hoppengivande... På något sätt. När, när, när vi pratar om det här med utanförskap ja, och, och, ja. och rasism och så, där, så är det alltid som att, att vi bedömer folk för på hur de ser ut. Men, men då låter det som att språket är en viktig, liksom, viktig faktor för hur vi bedömer folk. Ja,
3: och, och det tycker jag är också logiskt på något sätt. För att hur jag pratar säger ju mycket mer om var jag kommer ifrån och vad jag har för liksom, värderingar och kultur än utseendet. Sen så är det ju förstås att även folk som, som pratar svenska precis som alla andra och som har till exempel ett mörk mer sydländskt utseende, de kategoriseras ju i vissa situationer utifrån hur de ser ut förstås. Men, men det här med språket, det, det låser upp någonting. Mm, helt klart. Just det. Och det, det är ju fascinerande tycker jag och väldigt, väldigt positivt också. Ja men det är det. det, är det. Är det. Mm.
0: Men hur vi talar om människor och vilka ord vi använder mm. och sådär det varierar ju också tydligen beroende på om, vi, om de vi nämner befinner sig i in- eller utgrupp.
3: Ja, ja. ja och det kommer ju in på väldigt många olika sätt. Det, dels så är det ju så vi, vi har ju en tendens att, att se mycket mer positivt på folk i vår egen grupp. Det, mm. det finns ju liksom som en slags med för disposition hos oss det, det finns ju massor med studier som visar att bara du delar in folk i helt godtyckliga på godtyckliga grunder i grupper så börjar du favorisera folk i din egen grupp så det är liksom bottom line eh, och vi har ju många saker för oss för att hålla fast den här positiva bilden av vår egen grupp vi, alltså, förutom, innan jag går in på språkliga äh, äh, fenomen så är det ju så att man, man noterar inte äh, när en person i en utgrupp gör någonting positivt men däremot så kommer man se det väldigt mycket enklare när det är en, i egen grupp. Man tolkar samma beteende olika beroende på om det är en person i en egen grupp eller en annan grupp. Så det är ju liksom... Vi har en massa hus för oss helt enkelt för att att hålla kvar den här bilden av Folkebrevning. Sen är det också så att om man nu ser en person i en annan grupp som som helt solklart gör någonting väldigt positivt och nu tänker jag speciellt på utgrupper som man kanske har väldigt negativa uppfattningar om det är inte alla utgrupper som vi vi verkligen ogillar men ser man en person i en grupp som man verkligen tycker illa om (gör) göra någonting helt tydligt positivt då har man inte tendens att förklara bort det liksom, i situationsfaktorer. Det där berodde på att alltså han ville imponera på någon tjej som var där. Så därför försökte han hjälpa till vad det nu var som hände. Så man liksom ja, som sagt förklarar bort det. Det beror inte på att det är en schysst person utan det var något i situationen. Och då, blir det ju, då, då, då kan man ha kvar den här negativa bilden för att det var bara något i situationen som, som gjorde att det här hände. Personen är fortfarande väldigt dålig. Är det någon i min egen grupp som gör något positivt så är jag ju väldigt benägen att tänka, ah, fantastisk människa, verkligen. R- jätteomtänksam och schysst Och gör personen <coughs> i min grupp något dåligt, då förklarar jag bort med situationsfaktorer. Alltså, det var ju, han blev provocerad, det, det alla skulle reagera sådär ja, och så vidare.
0: Just det. Men, men det finns ju undersökningar som visar på liksom hur man, vilket liksom exakt vilket språkbruk man har och hur man konstruerar mm. Mm. fraser kring in- och ja, också
3: Och det är ju min... Det finns mycket forskning på det här med språk, men om jag bara får nämna ytterligare ett exempel då så det är en, en studie som gjordes av min kollega min detta doktor Ann-Marie del. Och det hon gjorde var att hon visade folk, eh, man fick välja mellan ord som fanns i tre kategorier. Dels så var det pronomen, jag, vi, eh, han, hon, dem. Och sen var det då adjektiv som smart, eh, snäll, rolig, ja, och positiv och negativa. Mm. Och sen var det då helt neutrala eh, verb som är eller gör. Och så presenterades det, det här för, för deltagare. Och så sa man konstruera meningar med, tre, med ett, ett ord från varje kategori. Så till exempel, jag är snäll, skulle man kunna göra. Men då fick ingen instruktioner om hur de skulle, utan de fick välja själva. Och det är otroligt fascinerande. För de här sitter ju liksom själva och gör de här testen. Vi har inte aktiverat någon grupptillhörighet. Utan det man ser är att när man tittar på, på de här... Adjektiven som de har använt sen så ser man att för en själv, för ord, alltså när jag säger jag eller, eller vi, då har man väldigt positiva adjektiv, mycket mer positiva än när man beskriver han, hon eller dem framförallt. Så att bara, bara med en sån enkel liksom, situation så, så visar man det här, liksom, att man, man gärna förknippar sig själv och den egna gruppen med det som är positivt. Mm. Mycket oftare än, än andra.
0: Just och Det finns ju också mm. andra undersökningar som visar liksom, hur tidningar har skrivit, till exempel. Ja. Om, om olika grupper. och sådär. Ja, precis.
3: Ja, det finns två, två distinkta fenomen som man kan se. Dels är det här att man eh, när man beskriver ett beteende så kan man ju ha ett. Kan man använda väldigt abstrakta ord? Eller också konkreta ord? Som till exempel om någon spär upp en annan person vi tar bara det som exempel då kan jag ju beskriva det här beteendet som han var våldsam jag kan också beskriva det som han smällde till den här personen i det första fallet så är det ett, ett abstrakt ord som indikerar att det, den här personens egenskaper, han är en våldsam person det har in, ingenting med situationen att göra utan det är en, en egenskap som han har och sen det här konkreta, han smällde till, det Förlänger liksom den här, det här beteendet till situationen. Och det är inte alls på samma sätt kopplat till vem den här personen är och den personens stabila egenskaper.
0: Och då är det så att, den, att man kategoriserar folk som han är våldsam oftare då när det gäller en utgrupp.
3: När man beskriver en utgrupp medlems negativa mm. beteende så är man snabbare på att, då har man hellre så här mer abstrakta mm. beskrivningar. Och när det är ett negativt beteende av en ingårsmedlem så är man mer på den här konkreta nivån och omvänt då för positiva beteenden. Mm. Så det är det ena eh, eh, exemplet då på hur vi, hur vi liksom och det här är, vi tänker vi oftast inte på själva. Eller jag skulle säga, regeln är att vi gör det här helt utan att reflektera över. Vi förstår inte liksom att vi har den här tendensen. Nej.
0: Ja, det är otroligt eh, intressant. Ja. Och eh, någonting vi borde vara uppmärksamma på tänker jag.
3: Ja, I vårt beteende och våra tankar om våra egna andra grupper som vi liksom gör oreflekterat utan att att vara riktigt medvetna om det. Och jag tror att, jag brukar tänka att hur hur ska man komma till rätta med det här? Ett första steg tänker jag är att ändå förstå att jag har de här glasögonen på mig och det färgar min upplevelse. Kan jag se det här på något annat sätt? Och det är ju jättejobbigt. Det kan man liksom inte göra i vardagsslav. Då flimrar ju allting bara förbi. Men när det är viktiga bedömningar man ska göra. Då då har man skyldighet tycker jag. Att att ta det där steget tillbaka. Och ifrågasätta sin egen initiala bedömning. Ja,
0: verkligen. Men samtidigt så tror jag att många av oss ändå har det här i oss på något sätt. När min son säger att någon på hans förskola, han var dum, han ja. är dum. Mm. Då kanske jag säger, ja men ingen är ju dum bara mm. utan han Nej. gjorde en dum grej.
3: Precis, ja. det, där är tydligen, det är tydligen också någon pedagogik i förskolan som han använder. Att man, man säger inte att han är dum utan Nej. han gjorde en dum grej. Och det är, ja. ju, det är ju jättebra. Då har man inte satt fast det här i den här personen utan i situationen.
0: Precis, om de, de här förskolebarnen blir journalister så har de det i sig. Ja, kanske. precis.
3: Sen kan man, menar, visst får man tycka också någon i vissa situationer att folk är dumma. Hittar vad
0: dumma. Ja, det kan man, kan man få säga, tycker jag. Ja. Men hur vi talar kan ju också påverka en så allvarlig situation som när vi medverkar i en mm. rättegång. Mm. Vad är det egentligen som händer där?
3: Ja... Jag har gjort ett antal studier där jag tittat på hur man bedömer vittnen som antingen pratar sitt modersmål, svenska i det här fallet då eller som ger sitt vittnesmål på ett språk som inte är vittnets eh, eget modersmål. Och, eh, jag har gjort flera studier med, med, där jag har liksom s- låtit folk se eh, en film med ett våldsbrott och eh, sen har de fått... Eh, har jag har förhört dem då, jag har suttit och intervjuat dem om vad de har sett, om man fått svar på frågor om vad sätt har sett. Och sen har jag transkriberat de här intervjuerna och kodat då hur, hur korrekta de är i sina utsagor. Och det är ganska stor variation, en del har ju, är ju väldigt duktiga på att minnas andra inte. Och i en studie då har jag plockat ut de två som minns allra bäst och de två som minns allra sämst. Bland de som är svenska då och bland de som, samma sak då, två av varje sort.
0: Okej, okay, så två som pratar ren svenska om man mm. kan säga så och mm. två som, som har någon slags brytning då?
3: Ja, eller, precis. Det är två i varje då. Så mm. två, två av mm. de som är allra bäst som pratar svenska och två av de som är allra bästa av de som pratar, som bryter helt mm. enkelt. Mm. Eller som inte har svenska som modersmål skulle jag säga. Och sen två av de sämsta svenskarna och två av de sämsta med utländsk bakgrund då.
0: Just det, som är min sämsta Exakt. Säkert.
3: Så det är åtta vittnen totalt. Fyra duktiga och fyra. Som inte är så bra på minnas. Och sen har jag visat de här eh, filmerna. Med eh, förhören. De, för andra deltagare. De får inte se själva, själva händelsen. Som vittnen har iakttagit. Så att det är som en rättegång. Utan de får höra de här personerna beskriva. Vad det är de har sett. Och min utgångspunkt var ju då att forskning har visat att folk har väldigt svårt för att avgöra vem som minns bra och vem som är dåligt. Det finns ganska mycket forskning på det som visar att det är väldigt, väldigt ja, det är svårt att se det. Jag tänkte då, min tanke var att om jag tar extremerna så kanske det ändå går att se. Och det gör det när de pratar, när de pratar svenska som har sitt modersmål som svenska. Då ser man att de här som minns väldigt bra de bedöms också som bättre mer tillförlitliga än de här som minns mycket sämre men när man beskriver det här på, på svenska och inte har svenska som modersmål då ser man inte vem som minns bra och vem som minns dåligt då, då bedöms alla eller på alla de här vittnena med utländsk bakgrund då, de bedöms som lika dåliga vittnen som de sända svenska vittnena och det där kan man ju Tänka sig har, har att göra med fördomar. Det är möjligt att det finns en sån komponent. Vi mätte ju de här deltagarnas, alltså de som bedömer vittnerna, deras attityd till, till invandrare. Och vi kunde inte se någon som helst koppling mellan hur de bedömde vittnerna och vad de hade för attityd. Det kan ju ändå finnas något mer som man är omedveten om. Men min, jag tror att den viktigaste faktorn är vad är man går på när man bedömer om någon minst bra eller dåligt. Mm. Vi vet ganska lite om hur folk gör. Hur kommer man fram när man lyssnar på en person som berättar någonting. Hur, hur kommer jag fram till om det där verkar, verkar vara ett korrekt minne mm. och inte? Uh, vi vet ganska lite om hur folk gör. Men det vi vet, bland annat ifrån forskning i min grupp är att personer som minns rätt, de pratar lite snabbare och de har mindre av här här liksom ansträngningsuttryck som uh, 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 ja. Pauser och sådär. Mm. När man minns fel, då är det mycket mer av såna här indikationer på att det är svårt att få fram minnet. Man tar pauser, man letar efter ord, man håller på och hummar och stönar och sådär. Och det funkar om det nu är så att folk använder det när de bedömer, vilket det är troligt att de gör. Då funkar det när det gäller svenska vittnen. Mm. Då funkar det som ett kriterium på vem som minns bra och dåligt. Men när det är på, folk som inte har svenska som modersmål, då kommer de där de där ledtrådarna då till ett bra minne, att blanda samman med språksvårigheter. Så att har man inte svenska som modersmål så kommer det vara lite segare och plocka fram, man måste liksom hitta det svenska ordet, man har längre pauser. Och jag tror att, min tolkning är att det där gör att folk tolkar det som att den här personen minns inte så bra.
0: Mm. Men då tänker jag att det, det låter som att domstolarna borde vara medvetna om det här. Eller de borde mm. bygga upp en medvetenhet kring ja. föreläsare för, för domstolar? Och så här. Ja,
3: jag, jag har gjort det. Nu, nu, jag gjorde det väldigt mycket en, en, mm. under en period och det var ju mottogs väldigt, väldigt positivt, mm. skulle jag säga. Nu är jag inte ute på domstols, domstolsverkets eh, utbildningar längre. Så att, ja Nej, mm. det där är ju någonting som man måste påminnas om, om och om igen, skulle jag säga.
0: Ja, men generellt sett mm. alltså, att vi, vi tror att vi är så himla objektiva hela tiden i, bedömning, i alla exakt. olika bedömningar men det är, mm. det är ju mm. på något sätt en skimär. Men en annan grej jag tänker på är mm. att det också, oavsett då men om man, om man bara tar människor med svenska som modersmål mm. så, så låter det också som att om man då är vältalig och har lätt för sig mm. då kanske man blir mer trodd och även om man är, eh, inte är nervös i rättssalen mm. och, så, så, så påverka, kan det också påverka.
3: Absolut. Det, och det är ju en jätteintressant frågeställning. Alltså, vem, ja, om man, jag vet inte hur man skulle kategorisera folk, men, men det är ju förstås, skulle jag säga, ganska uppenbart att det finns klassskillnader i hur man för sig i, i officiella sammanhang och hur man talar förstås också. Så vitt jag vet så finns det ingen som har undersökt det när det gäller just vittnen, men det är klart att det bör ligga någonting där också, skulle jag säga.
0: Det finns eh, mer att undersöka. Ja, mer att ja. vi, har,
3: vi har också gjort eh, studier tillsammans med min kollega Charlotte Alm. Så har vi tittat på eh, hur, <hör> hur benägna folk är att gå med på ledande frågor. Beroende om de ger ett vittnesmål på sitt eget modersmål. Eller på ett, ett andra språk. Då. Och i den, Vi har publicerat en studie. Vi håller på och sämrar in data nu för ytterligare en. Men i i de här studierna har vi gjort för att förenkla det hela. Så har vi haft deltagare som har svenska som modersmål. Och så får de antingen ge sitt vittnesmål på svenska. Eller så får de prata engelska. Och det vi ser är dels att när man ger sitt vittnesmål på engelska. Så har man lite svårare. Man får inte riktigt lika bra minnesprestation. Som när man pratar sitt modersmål. Men det vi också ser väldigt tydligt är att man blir mycket mer benägen att acceptera ledande frågor, att följa liksom ledande frågor som handlar om att ge falsk information eller felaktig information. Man kan inte stå emot det lika bra som när man pratar, ger sitt vittnesmål på, på sitt monersmål. Och man har också uppfattningen själv när man har pratat engelska att man har gjort ett mycket sämre intryck som vittne. Man kan bara gå till sig själv. Liksom. Föreställ dig att du ska sitta i liksom, en rättegång i... Storbritannien och berätta om våra sätt det kommer ju låta förfärligt
0: hur bra vi än tycker att vi är på mm. engelska så, yep. så har vi väl kanske lite sämre självförtroende ja, när vi ska självklart. då ja, men, leda någon debatt ja, eller hålla ja, ett föredrag precis, eller om man nu ja. hamnar i den situationen ja, ja. en annan grej som, som handlar om språk och fördomar som kanske inte riktigt äh, har med din forskning att göra det är här med Ordval sådär. Det kan ju visa hur inkluderande vi är eller hur, vi, hur inkluderande vi framstår. Mm. Och vissa ord tycker vi är stötande eller är, liksom, är liksom ansedda, att vara, ansedda som stötande av, mm. liksom, eller förlegade. Mm. Men ibland så känns det också som att vi dömer människor mer efter hur de uttrycker sig och mindre efter vilka deras vad ska man säga, intentioner är. Ja, eller du är det någonting du känner igen?
3: Nej, nu får du precisera det lite närmare. Jag har
0: ju funnits några fall de senaste åren när jag har alltså till exempel N-ordet. det var ju, mm, det var ju mm. ett fall i Uppsala där. Jag vet inte om ni kallar om man kan säga din kollega men alltså hon, hon är ju universitetsforskare ja, ja. och lärare ja. där hon använde det ordet på en direkt fråga om hur man då skulle söka i arkiv när det handlar om, om rasfrågor och mm. rasism och så där, och då använde hon det ordet. Mm. Och då var det var någon student som Mm. som tyckte att det var stötande i sig då. Mm. jag ser inte att det är en risk men att det på något sätt håller på liksom, att det kan glida över ett, ja. någonting som, och det är det jag menar ja. med att man kanske måste titta på, på personens intention
3: Ja, jag är inte insatt i det här fallet i Uppsala men mm. eh, det finns ju också de här pippi böckerna där, där Pippi Longströms pappa var negerkung och sådär eh, ska man radera ta bort de böckerna? nej, det är ju en viktig del av historien så här har det sett mm. ut och jag gissar alltså om man jag vet inte vad det här den här mm. fallet i Uppsala handlade om men om man ska söka i arkiv som är historiska mm. så, så är det ju liksom adekvat att använda det ordet som användes då liksom. mm. Man måste ju kunna också i föreläsningar säga så här använd här mm. sa man förr liksom, och sen diskutera problematisera det. Mm. Men, men att liksom förbjuda att man använder det eller förbjuda böcker från, från långt tid tillbaka som använder de här orden. Det tycker jag är att göra sig historielös på ja. alltså.
0: Men sen med Pippi-böckerna så är det ju en annan aspekt också då. Att de här böckerna läses sig av väldigt små barn. Och där kan man ja. ju då tycka att jag ja. som förälder, jag ser inte den antikvariska aspekten i det. Originalböckerna finns ju kvar. Ja. När jag läser de där böckerna och det ordet kommer upp, då mm. byter jag ut det. Så att, liksom, så att för mig spelar inte det någon större nej, roll heller. Nej.
3: Och det, det är ju ett bra sätt att lösa det hela. Ja, ja, eller också säga, så alltså här sa man förr- men nu ja. säger man inte längre. Nej, precis.
0: Ja. Ja. Men du, då, var vi, då har vi liksom- berört mm. ä, den akademiska mm. ordbruken mm. också. Mm. Men ä, är det något mer- kring din forskning kring språk och fördomar- som du skulle vilja nämna- eller någonting, så här, för att konkludera?
3: Om jag får bli lite mer generell- så, så just det där du sa- eller som vi pratade om- att man har, alla har sina glasögon på sig. Man tror att man är objektiv- och, och om jag bara får säga någonting kring det så, så är det ju så att vi, vi upplever ju att vår, vår upplevelse av världen är den objektivt riktiga. Vi, vi, det är så det känns. Vi fun- tycker ju att, det funkar, att vi funkar som en slags kamera som bara liksom objektivt och passivt registrerar det som finns omkring oss. Så funkar det inte riktigt. Det är så, men så funkar det inte för att... Våra upplevelser om världen styrs ju väldigt mycket av faktorer inom oss. Det är ju tolkningar hela vägen, skulle jag säga. Från, alltså, Vi ser någonting som vi tolkar, som, som kommer upp till mer avancerade delar av hjärnan. Sinnesintryck, synintryck till exempel. Och där försöker vi matcha det här som synintrycken. Vi organiserar upp det på ett visst sätt. Och sen så försöker vi matcha det här med vad vi har lagrat i vår, vår erfarenhet. Eller tänk, vad vi har lagrat att minne. Så att, att säga att man är objektiv skulle jag det skulle jag kalla väldigt problematiskt. Mm. För vi alla har våra erfarenheter. Vi, vi, vår ver- verklighet färgas och filtreras genom våra erfarenheter. Eh, och det måste man känna till. Speciellt om man fattar viktiga beslut som, som mm. handlar om väldigt på, väldigt stora konsekvenser. Får väldigt stora konsekvenser
0: för folk. Mm. Det tar vi med oss. Mm. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du tror skulle kunna bli ett äh, intressant avsnitt?
3: Ja, hör du, jag tycker ju att människans evolution är ju så otroligt spännande. Och det händer ju så mycket där som man inte visste förut. Så det, det tycker jag vore väldigt roligt att höra mer om.
0: Ja, hur vi blev människor helt enkelt. Ja, precis. Ja, det är fler som önskar det, så det kommer helt säkert. <laughs> mm. Torin Lindholm, tack snälla mm. för att du ville vara med i podden.
3: Tack så mycket.
1: Väl.
0: Torun Lindholm om språk och fördomar. Det här var det första av fyra specialavsnitt om orden och språket i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Mer om dem kan du läsa på rj.se Mer om allt du vill att veta hittar du på Facebook eller Instagram. Podden produceras av Blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.